0: Eso es un mal sueño, la verdad, la verdad porque tenía a mi familia muy engañada. Lo metían al
1: cuarto de reflexión.
2: Me llama un supuesto pastor porque tienen que informarme que mi hijo falleció y me cuelgan el teléfono.
3: Narraban situaciones de abuso, inclusive abusos sexuales. También narraban algunos jóvenes que han sido internados allá precisamente por su condición de homosexualidad.
4: Encontrar a las personas con discapacidad en muy
5: malas condiciones. Aparentemente eran tres fundaciones que estaban realizando este tipo de prácticas que es tortura. ¿Es
6: usted un demonio? Soy un hombre y por lo tanto tengo dentro de mí todos los demonios. Gilbert Kate Chesterton, escritor inglés. Todos los viernes el flujo de llamadas a la línea 123 de la policía es mayor que otros días de la semana en Bucaramanga. El 10 de septiembre de 2021 no fue la excepción, solo que esa noche estaba a punto de revelarse un hecho cuyo impacto sería enorme en materia de derechos humanos. Melissa Franco, abogada, secretaria del Interior de Bucaramanga, se aprestaba aquel viernes a descansar unas horas.
3: La Policía Nacional nos llama un viernes en la tarde y nos indica que en una fundación eh, en inmediaciones del, del por, polisector de Home Center había una persona que había fallecido presuntamente por un suicidio.
6: Lo que iban a encontrar las autoridades en una casa de la Carrera 21 con calle 41 del barrio Bolívar, en el centro de Bucaramanga, constituyó uno de los casos más graves de violación de derechos humanos de los últimos años. Jorge Neira, activista de la población sexualmente diversa y por aquel entonces subsecretario de Desarrollo Social de Bucaramanga, también acudió al llamado de las autoridades ese viernes.
4: Eran como las 8 y media de la noche, recibimos la llamada e inmediatamente todo el equipo de desarrollo se movió hacia la fundación a la que
6: había llegado la policía y se había hecho pues la denuncia. Esa noche se iba a descubrir que en Bucaramanga había instituciones que ofrecían terapias de conversión, disque eficaces procedimientos para curar la homosexualidad en hombres y mujeres. También métodos que resultaban salvajes para rehabilitar adictos a las drogas y servicios de atención a adultos mayores marcados por tratos indignos.
7: Yo
2: soy la madre del joven que resultó asesinado, porque eso fue lo que hicieron los despiadados que lo hicieron. Mi hijo sufría de nervios, mi hijo ni era drogadicto, ni era una persona desechable, era un muchacho estudiado con
6: preparación. Es Nora del Carmen Robles, mamá de una persona que resulta clave en esta historia, Abraham Josué Chía Robles.
2: Se le alteraban sus nervios, entonces empezaba con que tengo miedo, tengo temor, se ponían fría la punta de sus deditos de las manos, y siempre estuvo bajo mi cuidado, bajo el cuidado de su hermano Moisés, y estuvimos siempre pendientes de él. Pero desafortunadamente estábamos viviendo en Bogotá, eh, donde su hermano Moisés es odontólogo, rehabilitador oral, un profesional muy prestante de la ciudad.
6: En junio de 2021, Abraham expresó su deseo de regresar a Cúcuta. Como ya era un joven de 27 años, pues tuvimos que permitir que viajara
2: a la ciudad de Cúcuta y llegó donde una persona que es como si fuera un hermano para mí. Allí estuvo un tiempo, eh, empezó a trabajar con otro hermano que tiene aquí, con el hermano gemelo que está aquí. Todo está transcurriendo de la mejor manera. Posteriormente empezó nuevamente con su sistema nervioso alterado, que tengo nervios, pero él no era ni agresivo, él no era una persona que hiciera daño a nadie. Simplemente le daban nervios y sentía miedo, sentía temor y quería estar acompañado.
6: Fue entonces cuando la familia decidió buscar un lugar para recluir a Abraham. Averiguaron y ubicaron una institución en la vecina ciudad de Bucaramanga.
2: Y alguien me recomendó a Fucape o Fucape, donde ellos presentan un portafolio extraordinariamente bueno, que habla de terapias cognitivas, del que habla de terapias ocupacionales, del que habla de apoyo con el SENA, de que habla que tienen psiquiatra, psicólogo y todas las cosas que de pronto en un momento de necesidad uno requiere.
6: Funcape, Fundación Casa de Amor y Paz en Manuel, cobraba 150 mil pesos por la inscripción, mensualidades de 650 mil y 180 mil por cada consulta médica o psiquiátrica que llegara a necesitar el paciente. Mamá y hermanos estuvieron de acuerdo en que Abraham estuviera recluido en Funcape por lo menos hasta diciembre. La Casa de Amor se presentaba en internet como una fundación que velaba por el cuidado y bienestar del joven y el adulto mayor según fuera su necesidad. Su portal advertía, Funcape busca fomentar un ambiente cómodo y de calidad humana que permita disfrutar, aprender y desarrollar aspectos de la vida que han sido afectados.
2: Ellos tienen algo que se llama recogida de asalto que consiste en que un carro con tres individuos bastante grandes vienen a recoger al paciente y hay que pagar 600 mil pesos por ese hecho. Yo no necesité de que mi hijo fuera llevado en esas circunstancias, puesto que lo único que él tenía era un sistema nervioso general.
6: ¿Recogida de asalto? Sí, como lo expresó la señora Robles. Recogida de asalto, un servicio por el que se debían pagar 600 mil pesos, es decir, llevar a la fuerza a las personas a Funcapi.
8: Son como yo diría que son eh, refugios o cárceles en las cuales los llevan la misma es, y son personas que no es que estén con ganas de salir de la droga, sino que están eh, sumidos en su en su problema, pues caen eh, en, en el problema de, de, de a dónde vamos y resulta que su, los mismos familiares los llevan y los encierran allá porque ya están desesperados. Con los muchachos, entonces la, la, la solución para ellos es entregárselo a esas fundaciones y eso no es.
6: Es Alberto Alarcón French, un prominente empresario de Bucaramanga. Además, es el presidente de la Junta Directiva de Hogares Crea, una institución que cumplió 36 años en la atención a fármacodependientes. Pero volvamos a la ruta de Abraham. Llegó a la ciudad el miércoles 1 de septiembre en compañía de un familiar
2: efectivamente ahí se deja esa noche y al otro día cuando esta persona va a mirar qué es lo que necesita le dicen no él no está aquí en este momento porque estaba había mucha gente fue trasladado a Betel y allí en Betel esta persona se traslada hasta allí y efectivamente allí estaba mi hijo él recibe la lista de lo que le piden le toman fotos de cuando se le entregan las cosas mi hijo entró caminando consciente normal, contento, porque él sabía que se le iba a hacer un tratamiento en el cual pues, él podía mejorar ese problema de nervios.
6: Es decir, en cuestión de horas cambiaron a Abraham de lugar, a parar a Betel, el sitio donde se reportó la emergencia, el viernes 10 de septiembre en la noche.
2: A las 6 y 30 de la tarde, me llama un supuesto pastor que no tiene nada que ver con ninguna de las instituciones a decirme que le pidiera al Espíritu Santo ser llena de todo el poder y la paz necesaria, porque tienen que informarme que mi hijo falleció y me cuelgan el teléfono.
6: En cuestión de minutos en Betel, las autoridades empezaron a encontrarse con sorpresas, aseguró Melisa Franco. La secretaria del Interior de Bucaramanga.
3: Pues primero que todo no fue un suicidio, se notaba que había un homicidio, pero que esa fundación había reportado un año antes por las mismas fechas, eh, precisamente una persona fallecida, nuevamente también dice que por un suicidio. Y me indicaba pues de que los jóvenes que estaban allá dentro de la fundación estaban pidiendo apoyo y diciendo que salvaran a los abuelos.
6: Pero había otras circunstancias muy extrañas en la sede de Betel.
3: Habían aproximadamente entre seis y siete personas en un cuarto llamado cuarto de reflexión, donde manifestaban estos mismos jóvenes, que dado que estaban tan apretados en este cuarto dos por dos, aproximadamente nueve jóvenes, eh, entre ellos deciden matar a alguno para que lleguen las autoridades precisamente por, por, por este muerto.
6: Tener que matar a alguien, a una persona, no porque tengan nada contra esa persona, sino... Lo escogen para matarla sencillamente con el propósito de llamar la atención. De
3: llamar la atención y que llegaran las autoridades. Por supuesto, pues en ese momento la fiscalía estaba haciendo como tal el levantamiento del cadáver e inmediatamente procedemos a verificar el establecimiento comercial.
6: Esa persona fallecida era Abraham Josué Chia Robles, que apenas completaba 10 días de tratamiento. Recordemos lo de recogida de asalto. Ahora surgía la expresión cuarto de reflexión
2: habitación que tiene tres por tres donde metieron ocho personas adultas como eran ellos entre los cuales habían dos desatados, usted me va a perdonar lo que yo le voy a decir pero yo no estoy hablando ni por el dolor, ni por nada de esto, uno de los jóvenes el que lo asesinó, porque los otros dos ayudaron, desde por la mañana había estado golpeándose la cabeza contra la pared dicho por los testigos que fueron tomadas esos testimonios y que se registran en la fiscalía donde quedaron los testimonios ya escritos, el joven desde por la mañana había estado golpeándose la, pared, eh, la cabeza con la pared y diciendo aquí hay que matar a alguien porque tenemos que salir para una parte donde nos dejen fumar marihuana
6: Nora, la mamá de Abraham no podía dar crédito a lo que descubría cuando a las pocas horas llegó finalmente a Bucaramanga el cuarto de reflexión según afirmó era ni más ni menos un lugar de torturas.
2: ¿Qué hacía mi hijo metido allá? Si Yo todos los días que llamaba a preguntar por él, me decían, él está muy bien, está tranquilo, está adaptándose, está perfecto, ya se le hizo la, la entrevista con el psicólogo, ya está, están dando el tratamiento. ¿Qué hacía mi hijo metido allá con esas personas que estaban enajenadas?
6: Uno de esos supuestos enajenados, como los llamó Nora, era Jorgin Fabián Figueredo Mosquera, de 22 años, otro de los internos que había ido a parar al denominado cuarto de reflexión. Caracol Radio logró hablar con yasmin Mosquera, su mamá. Contó que en abril de 2021 debió internarlo para que iniciara un proceso de rehabilitación, pues era adicto a las drogas.
9: Yo me vengo a enterar la tortura que le estaban haciendo a los jóvenes el 10 de septiembre, que sucedió eso. Pues la verdad, mi hijo está implicado en eso, pero realmente no puedo afirmar porque no sé qué fue lo que pasó.
6: Como en el caso de Abraham, Jorgen entró inicialmente a Funcape, pero luego fue remitido sin consentimiento de su familia a Betel.
9: Yo fui una vez a llevarle los útiles de aseo a él y resulta que me sale el señor Edgar Manzano y me dice que no, que él no estaba ahí, que lo habían trasladado para Betel. Yo le dije, pero cómo lo van a trasladar sin mi permiso, sin mi autorización, a donde yo les pago a ustedes una mensualidad de 600 mil mensuales, sí, porque ellos me ofrecían psicología para él, que él iba a, a cambiar, que iba a tener un buen tratamiento con psicología, terapeutamente, que ahí él iba a estar muy bien.
6: Durante esos cinco meses, Yasmín nunca pudo ver a su hijo, pues le negaban las visitas. Finalmente, aquel 10 de septiembre, le comunicaron que Jorgin estaba en problemas.
9: Hoy en día me vengo a enterar que los mismos directivos, los mismos dueños, eh, le llevaban pastillas a ellos, los encerraban en ese cuarto. Eh, les pegaban, los dejaban en boxer, los orinaban y orinaban el piso y le echaban agua para que ellos no pudieran acostarse a dormir. Y mi hijo ahora me dice que llevaba más de ocho días encerrado en ese cuarto, donde desafortunadamente está involucrado.
6: Ahora su hijo, aparte de adicto a las drogas, era también sindicado de un crimen junto a otro joven, José Manuel Niño Medina. Los dos fueron cobijados con medida de aseguramiento y enviados a la cárcel el martes siguiente, 14 de septiembre, cuatro días después de la muerte de Abraham. Pero volvamos a lo que evidenció ese viernes en la sede de Betel la secretaria del Interior, Melisa Franco.
3: Llamaba la atención precisamente que los muchachos y los jóvenes nos indicaban de que efectivamente pues algo que van a, a los abuelos. Cuando hicimos la verificación por toda la casa, no encontrábamos ningún adulto mayor, motivo por el cual la pregunta fue ¿dónde están los adultos mayores? Y dado la presión de la policía y pues también la presión que ejercí yo como secretaria en su momento, nos abrieron casi con una puerta escondida, una puerta secreta donde daba un segundo piso y en el segundo piso se encontraban los adultos mayores.
6: Allí las condiciones eran infrahumanas.
3: Encontramos que se hacían sus necesidades en la cama, hacinamiento, también estaban personas también con algunas enfermedades mentales, mezclado todo esto, estaban jóvenes con adicción, adultos mayores, personas con enfermedades mentales, narraban situaciones de abuso, inclusive abusos sexuales, también narraban algunos jóvenes que han sido internados allá precisamente por su condición de homosexualidad, es decir que bueno, prácticamente son una casa del terror.
6: Al mando del operativo liderado por la alcaldía de Bucaramanga estaba John Carlos Pavón, secretario de Desarrollo Social. Dice que las autoridades encontraron pasadizos oscuros. Lobre. o una puerta falsa de
7: madera que ellos decían no se podía abrir porque había un muro detrás y realmente lo que había era un túnel que nos llevaba a un segundo piso donde estaban escondidas personas mayores y personas con discapacidad en condiciones totalmente lamentables. Yo creo que... Muy pocas veces uno puede imaginar o, o describir con palabras lo que allí encontramos. Eran personas mayores y personas con discapacidad literalmente tiradas en el piso, tenían baldes, digamos, en los que hacían sus necesidades. Era, era un espacio bastante, bastante complejo, Habían
6: personas que llevaban años sin, sin, sin salir de ahí. Jorge Neira, subsecretario de Desarrollo Social, también describió lo que vio al llegar a esa casa del terror.
4: En el primer piso habían más de 40 muchachos, entre menores de edad, habían un par, creo que habían muchachos de 17 años, hasta señores de, no sé, más de 30 años. 40 personas aglomeradas en un espacio, completamente ansiosos. Y en ese momento te cuento específicamente lo que yo encontré, que fue, volteé hacia un, un lado del, del gran cuarto y una persona me hizo cara de, de pánico, de ayuda. Yo inmediatamente identifiqué que podía ser una persona diversa, una, específicamente una persona trans. Salí, llamé a todo el equipo de desarrollo, lo llamamos, a todos los equipos, persona mayor, habitante de calle, mujer, atención a población LGBTI, que en ese momento era parte del programa de mujer, y empezamos a hacer las atenciones. La intervención duró hasta las 5 de la mañana. Cuatro personas, dos de ellas se identificaban como mujeres trans y dos, personas que, dos hombres que se identificaban como hombres gays. Y nos informaron que los habían encerrado para aplicar lo que se denomina terapias de conversión. Las terapias de conversión son unos procesos que ya a nivel mundial están prohibidos porque atentan contra la salud física y mental de las personas.
6: Es decir, otro vejamen como las recogidas de asalto y la sala de reflexión o cuarto de torturas.
4: Que a veces los golpeaban, que a veces los obligaban a estar encerrados en la oscuridad, todo con el objetivo de que cambiaran pues, su orientación sexual o su identidad de género. Fue muy fuerte porque eran chicos que no vivían en Bucaramanga. Habían sido tres de ellos habían sido traídos de otros municipios a la fuerza y uno de ellos sí vivía en Bucaramanga y al parecer su familia había
6: solicitado que lo encerraran para corregirlo Encontrar que en Bucaramanga en el siglo XXI se practicaban terapias de conversión fue un hecho de alto impacto. Fue muy duro ¿por qué? porque fue darse cuenta que teníamos en Bucaramanga
4: sin habernos percatado unos casos de aplicación de terapias de conversión en fundaciones que no tenían autorización siquiera para funcionar como fundaciones que... Por ejemplo, le dieran medicamentos a las personas, personas mayores o personas con discapacidad que tenían en el espacio, así que mucho menos para aplicar un proceso que es completamente ilegal y completamente que atenta contra los derechos humanos de la población LGBTIQ de la ciudad.
6: Las terapias de conversión o esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género son tratamientos psiquiátricos, psicológicos y hasta espirituales con la finalidad de cambiar la orientación sexual de una persona. Ángel Carreal, activista de la población sexualmente diversa, manifestó que se enteró de este tipo de prácticas meses después. Realmente
5: fue un par de meses después de las situaciones presentadas, pues nos enteramos en reuniones cuando pues comentan que sí se presentó esa situación y ya fue este año cuando comienza a hablarse a nivel nacional del proyecto de ley que aborda precisamente eh, la protección en contra de las eh, mal llamadas terapias de conversión, que no son otra cosa más que actos de tortura y de violencia en contra de las personas sexualmente diversas.
6: La definición usada por Ángel coincidió con las denominaciones otorgadas a la sala de reflexión hallada aquella noche del 10 de septiembre en Betel. Fue la
5: primera vez y con gran tristeza y preocupación luego pudimos evidenciar que no era solo una sino que aparentemente eran tres fundaciones
6: que estaban realizando este tipo de prácticas que es tortura. John Carlos Pavone, el secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga, habló con algunos de los candidatos a la famosa conversión.
7: Bueno, son terapias de despertarlos a orar a las 3 de la mañana, de aplicarles baños de, de duchas, de agua fría, de darles medicina. ¿Cierto? Ese tipo de oraciones, de oraciones básicamente.
6: No había pasado ni una semana luego de los descubrimientos cuando el martes 14 de septiembre el Escuadrón Antidisturbio de la Policía Nacional debió acudir a la sede de la Fundación Funcape, a la que llegó inicialmente Abraham desde Cúcuta. La prensa acudió y allí a las puertas de Funcape, en la calle 41 con carrera 15, apenas a 6 cuadras de Betel, se conocieron testimonios como el de Kevin, quien llevaba cuatro meses recluido.
0: Eso es un mal sueño, la verdad, la verdad porque tenía a mi familia muy engañada, le decían muchas mentiras, yo gano eso de salir a hacer las cosas bien y acá les decían que no, que no estaba preparado, mi hija recién nacía y querían menos hablar, decirle a la mujer que, que por favor y no, ellos le negaban que yo, que yo no estaba preparado, que primero tenía que hablar con un psicólogo para poder contratar a mi familia, o sea, yo que... ¿Qué psicólogo tengo que hablar para hablar con mi familia? Si toda una vida viendo con ellos, o sea, es algo inadecuado, me roban la comida, la comida re mala, nos daban maltrato. Ahí tenían un bate que le decíamos el trono del terror porque nos daban duro por las rodillas, cuando nos cayera nos daban duro. ¿Cuántos
9: jóvenes personas estaban
1: aquí internadas?
0: 130, 130 más o menos que el lado, en que ellos habían menores de edad, mayores de edad.
6: Volvemos a las expresiones que se acuñaron en este tipo de fundaciones. Una cuarta que menciona a Kevin, ya libre, el trono del terror.
0: Yo, sinceramente, ya no aguantaba más. Ya yo ya, 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 estábamos muy cargados. Ya el maltrato, el menosprecio de un hombre es lo peor. se siente menos, se siente como una hormiga. El eh, recibir cosas que, que no son, o sea, menosprecio, menosprecio es feo, demasiado feo. Se sentía uno como una basura, sinceramente.
6: Como ocurre en las cárceles, los administradores de las casas entregaban poder a ciertos internos, es decir, una especie de caciques encargados de imponer el orden, explicó el secretario de Desarrollo Social.
7: O homologaban o, por decirlo de alguna manera, le daban categoría a alguno de los internos para que brindaran la propia seguridad, es decir, que ellos mismos digamos, se encargaran de brindar la seguridad y también los castigos, por supuesto.
1: ¿Como una especie de cacique, como en las cárceles?
7: Eh, bueno, no sé si como en las cárceles, pero sí tenían una estructura con las mismas personas que supuestamente eran los pacientes. De esa manera quienes violentaban entonces eran entre los mismos pacientes.
6: En 1973, la Asociación de Psiquiatría Americana eliminó por completo a la homosexualidad de las páginas de su manual sobre trastornos mentales. Sin embargo, las terapias de conversión se siguieron usando, relató Ángel Carreal, activista de la Mesa de Diversidad Sexual de Bucaramanga. Desde baños con agua
5: helada, con cubos de hielo, y luego se pasan a baños de agua casi hirviendo, y luego para, así para quitar la homosexualidad, o en medio de esas terapias, entonces también se justifican las violaciones correctivas. Si tú tienes una hija que es lesbiana, entonces tú la obligas a que tenga sexo con hombres repetidas veces para que se le quite lo lesbiana, y dentro de las organizaciones, fundaciones, hospitales y demás donde se practicaban históricamente estas terapias pues hacen este tipo de cosas o por ejemplo personas que tienen identidad de género diversa entonces por ejemplo en las mujeres trans el cabello es algo que, que es muy 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 valioso porque reafirma su identidad entonces lo primero una de las primeras prácticas que realizan es cortarles el cabello y hacerles un, un corte Dentro de lo que consideramos masculino y es cortarle el cabello al máximo para que, para que vuelvan
6: a retomar su imagen masculina. Y dentro de esos modos de corrección se ha apelado a lo largo de la historia a diferentes tratamientos.
5: Farmacología y diferentes acciones, torturas, los golpean, oración, ayuno. Y acá entró a un tema bien particular y delicado y hay que hablarlo abiertamente. En gran medida estas terapias de conversión han sido
6: impulsadas desde las iglesias, desde los dogmas de fe. Funcape de hecho se presentaba en internet como un centro de rehabilitación cristiano. Incluso se encontraron videos y en YouTube de ceremonias religiosas celebradas antes de que estallara el escándalo.
5: Dios no sea nuestra base, mientras no estemos caminando en ese camino de salvación seremos una generación muerta. Pero yo sé que esto no pasa aquí. ¿Por qué? Porque nosotros inspiramos Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué es? Es vida eterna.
6: Jorge Neira, en su condición de subsecretario de Desarrollo Social, conoció de primera mano, esas técnicas utilizadas supuestamente para curar la homosexualidad. Lectura de salmos,
4: golpes en caso de que no quisieran leer, golpes en caso que desarrollaran ciertas conductas, como por ejemplo las mujeres trans, pues les están eliminando el comportamiento femenino definido por ellos como, como mal para, para la, la mujer trans, pues si lo veían con ciertos comportamientos y cierto, ciertos ademanes los castigaban físicamente y los encerraban en cuartos de castigo. Los cuartos de castigo son cuartos pequeños, oscuros, de dos metros por dos metros. Son cosas muy chiquitas donde las personas pues tienen que estar básicamente paradas. Y adicionalmente, muchas de estas, de estas, pues las víctimas, las personas sexualmente diversas
6: víctimas, nos expresaban que también habían abusos sexuales hacia ellos. Otro tipo de terapia usada para curar la homosexualidad ha incluido el uso de fármacos a nivel internacional. Cuando la secretaria del interior de Bucaramanga entró a Funcape, se encontró con evidencia de la utilización de medicamentos para pacientes psiquiátricos.
3: Entregaron a las comiseras de familia una droga denominada eh, alacrán azul, que los dormía y pues esto todo lo que les estaban inyectando. Por supuesto, ninguna de estas fundaciones tiene una habilitación en salud empezando por ahí, no tienen la facultad precisamente de aplicar medicamentos. Los jóvenes con adicciones a las drogas tienen que tener precisamente pues un seguimiento emocional y un seguimiento médico para que puedan superar estas adicciones, tampoco los, lo tenían.
6: Para el Glosario del Terror, otro aporte, el alacrán azul.
3: Era una, una sustancia realmente... Una sustancia que no teníamos conocimiento que era, decía, decía como dentro de su empaque algo denominado como alacrán azul. Los muchachos manifestaban que pues, se dormían, que tenían un adormecimiento. Por supuesto, eso se mandó a toxicología. Eso está dentro del proceso de fiscalía y serán ellos quienes puedan dar, decir qué tipo de sustancia efectivamente era lo que se aplicaba o lo que no se aplicaba. Todo lo que se encontró, las fotografías, las esposas, o sea, todos los diferentes operativos, manifiesto que cada cosa fue entregada a la Fiscalía.
6: Algunos reportes de las autoridades dieron cuenta del uso de medicinas como ludomil y dogmatil, químicos utilizados para tratar desórdenes psicológicos o neurológicos en las terapias de conversión. Aide Jaime Carreño, cuyo hijo Danny Dixon estuvo en Funcape, relató que el joven de 21 años Llegó para ser tratado porque era adicto a las drogas. Sin embargo, el diagnóstico en la fundación fue otro.
10: Se llevó a un tratamiento de adicción y ellos se dieron de cuenta allá desde un principio que lo de él era más que todo psiquiátrico. Entonces no dijeron, no avisaron ni nada. Lo que hicieron fue que lo pidieron ocho o diez días allá y a los, a los días lo sacaron y le hicieron que se había volado. Y él nunca se voló, Él a él lo sacaron de ese sitio. Y lo llevaron a donde el muchacho que apareció muerto.
2: ¿Y lo sacaron cuándo?
10: Es que ahí es donde, a donde estamos nosotros, porque exactamente no sabemos qué días, como tres días antes de que sucediera lo del trágico accidente del muchacho que resultó muerto. ¿Y su muchacho qué tenía? Esquizofrenia. Esquizofrenia, Esquizofrenia porque ahí donde hubo el muerto, a él lo agarraron, lo, y ahí se lo llevaron para la clínica, la clínica San Camilo de Bucaramanga. Sí. Allá lo tuvieron a él seis, siete días mientras yo llegué.
2: ¿Y a usted le cobraron en esa casa de rehabilitación en Funcape? Claro,
10: sí señora, eso no era gratis. A nosotros nos cobraron 650 la mensualidad, 500 la llevada y 150 la que el psiquiatra lo iba a ver y al parecer nunca lo vio porque nosotros mandamos el medicamento de acá que le habían formulado a él acá en la clínica psiquiátrica de aquí de Cúcuta.
6: Es decir, otra familia de Cúcuta que fue engañada. ¿Pero acaso no cabía alguna responsabilidad de esas personas que entregan a sus hijos a una institución sin hacer demasiadas preguntas? Jorge Neira, subsecretario de Desarrollo Social de Bucaramanga, respondió.
4: Si uno crece en una familia que lo quiere, que lo acepta, uno espera que este tipo de situaciones no sucedan. Y fue muy duro darse cuenta que en, varios, en varias ocasiones su núcleo familiar próximo fue el que lo tomó dio la orden que lo secuestraran porque llegaban en un cor en un carro. Los, llegaba, los llevaban a las malas, los amarraban en muchos casos y se los llevaban para las fundaciones. Uno esperaría que ese tipo de cosas no sucedan en este momento. Secuestrarlos y llevarlos de manera clandestina a un lugar. Así se puede nombrar esto y es este tipo de situaciones. cuando ¿Qué es un secuestro? Y es cuando tú llevas a alguien en contra de su voluntad hacia un lugar y lo obligas a permanecer en ese lugar contra su voluntad. Es un secuestro.
6: Secuestros, recordemos, perpetrados a través del servicio de las denominadas recogidas de asalto. Pero aún faltarían otros dos capítulos de las fundaciones. El sábado 16 de octubre, 72 horas después del motín en Funcape, hubo otra emergencia. Esta vez por cuenta de un incendio, recordó la secretaria del Interior.
3: Posteriormente, pues la comunidad sigue denunciando. Nos llaman en otro caso de una fundación que tuvo un incendio. Eso sí fue un caso interno donde los muchachos se amotinan y lo que hacen es ocasionar un incendio también con miras de volarse y de fugarse. En este caso, los muchachos que ocasionan el incendio, entiendo yo que ya fueron judicializados, porque ahí también inclusive tuvimos muertos, y esos pelados fueron judicializados, ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía.
6: Las llamas provocadas por los mismos internos se originaron en la Casa de Amor y Fe, en la Carrera 20 con Calle Octava del Barrio Comuneros, en el norte de Bucaramanga. Tres internos, Luis Eduardo Rosario Grimaldo, venezolano, William Orlando Gómez Galvis y Giovanni Alejandro Forero Solano, murieron por quemaduras graves. Incluso las casas vecinas, usadas como pensiones de universitarios de fuera de Bucaramanga, resultaron afectadas, como lo constató un reportero de Caracol Radio.
1: Ustedes pueden seguir, mirar,
2: y los muchachos que yo les tenía arrendado quedaron, mejor dicho, con la de ropa que tenían, no más quedaron así, limpios totalmente. Entonces nosotros queremos, ¿dónde están nuestros impuestos? Que nos ayude la gobernación, la alcaldía, todos que nos ayuden, por favor. No nos dejen solos, que nosotros somos el pueblo, el que le pagamos impuestos para que ellos puedan vivir bien. Eso no es así, yo estoy pidiendo lo justo, lo que es justo, no estoy pidiendo más nada.
8: Usted pues perdió la tiendita, ¿no?
0: Sí, se perdió todo, todo como dejar de ver, quedó oh. totalmente nada. Siempre la, la tienda nos de 40 millones de pesos. Hoy precisamente entraron ahí a la fundación donde se quemó. le han entrado, se han robado cosas, se han llevado, tras de que... Se quemó todo y la gente se entraba a robar las cosas y toca estar aquí enfrente y no se, se terminan de robar poco mucho la ropa que nos quedó.
6: Menos de una semana después del incendio, los vecinos de Betel informaron que el centro clausurado tras la muerte de Abraham Josué Chía había vuelto a operar.
3: En donde sellamos el, el establecimiento, pues haciendo maniobras jurídicas, lo que hicieron fue cambiar el establecimiento, no en esa casa con esa nomenclatura, sino al lado, que era donde estaban funcionando, donde encontramos los adultos mayores. Ahí tenían mujeres, las cuales habían botado por la ventana papeles de ayuda. Inmediatamente también acudimos y cuando llegamos nos manifestaron que no solamente estaban ahí, sino que estaban en una casa en San Alonso.
6: Algunas de esas mujeres agitadas y confundidas hablaron de forma atropellada con los reporteros de Caracol Radio cuando fueron rescatadas.
9: Cuarto
10: y terror, cinco chonetas.
9: Cinco chonetas, le echaban agua, nos amarraban, nos, nos esposaban. 1, 2, 3, ya como un mes en el cuarto. Chau, que tenía 15 años, dura también 15 ya encerrada y ya un poco sé bienestar orinar poquito. en bolsas, nos pasaban comida por la reja y me trajo les para los psiquiátricos mezclados con los abuelitos en Morines. Uy sí, terrible. No había ni dolores. enfermera ni quien hacía ¿Quién vivía con ustedes? Eh, los na, terapeutas. Eh. Pues, ni había una ni. había un terapeuta que era Perkerman y que la usaba a las chinas,
1: las tocaba y eso. su familia pagaba un millón de pesos, la comida era un desayuno con panela, con pan o arepa, los metían al cuarto de reflexión y les ponía mamá. A, a mamar el pene por dejarle de fumar un cigarrillo. ¿Mm? Toda clase de vulneración de derechos humanos, derechos fundamentales, no nos dejaban ver el sol, no nos dejaban, nos tocaban comer hígado picho, eh, huesos pichos, nos daban, casi nunca nos dan una comida realmente super balanceada. Eh, yo me bajaba como unos 8 kilos. Eh, Allá uno medio las embarra y lo castigaron en un cuarto de reflexión. Eh, los castigaban, los encerraban en el cuarto de reflexión, les echaban orina y les echaban agua fría. Eh, a veces les dejaban dormir con cocinantes, sino en el, en, el, en el piso.
6: Las autoridades conocieron que había una quinta casa en el barrio San Alonso, a donde llevaban mujeres Narromo Elisa Franco, la secretaria del Interior.
3: Llega la fiscalía a hacer un allanamiento completo en el allanamiento encontramos como les manifiesto esposas en una casa no tenía ningún tipo de, de establecimiento comercial encontramos eh, medicamentos como clorazepam y ribotril que son medicamentos controlados ya para ese entonces pues Todas las autoridades estábamos unidas y ya la gobernación de Santander también participaban en los operativos. También, pues, obviamente, no tenían ningún tipo de, de habilitación a servicios de salud. Eh, inmediatamente, pues, también, eh, las jóvenes que estaban ahí, que eran mujeres, manifiestan abusos, maltratos, inclusive abusos sexuales. Esto también se puso en conocimiento. Ahí se judicializa una persona, uno, uno de los miembros de la familia. La
6: familia. Sí, el grupo de personas que manejaban todas las fundaciones.
3: Lo que nos llama la atención es que precisamente es una familia completa donde toda su familia pues hace parte de este proceso de las fundaciones y pues como lo he manifestado, esto está en la Fiscalía y estamos esperando es pues los resultados del frente de la Fiscalía.
6: ¿La familia manejaba cuántas sedes?
3: De lo que tuve conocimiento, aproximadamente entre 5 y 6 establecimientos que se movían por la ciudad, como lo manifesté, no eran establecimientos visibles sino en este caso ya eran casas, casas que habían alquilado, que inclusive los dueños de, los, de las casas no tenían ni idea cuál era el, el uso de las mismas, en este caso el San Alonso tampoco tenían conocimiento.
6: Es la familia Manzano. Ninguno de sus integrantes ha dado la cara a la opinión pública desde que estalló el escándalo. A pesar de los flagrantes hechos develados en septiembre y octubre anteriores, solo hay una persona capturada. La fiscalía dice que sigue investigando advierte que pronto habrá resultados en estos casos la gobernación de santander tiene la facultad de ejercer funciones de inspección control y vigilancia sobre las entidades sin ánimo de lucro dentro de las cuales están las fundaciones de apoyo a los adictos a las drogas hasta ahora el departamento de santander no ha tomado correctivos en contra de los centros donde ocurrieron los hechos entre el 10 de septiembre y el 16 de octubre y seis meses después de la primera muerte no se han recibido más denuncias de este tipo de centros.
3: No hemos vuelto a tener reportes porque también hay que decirlo que en, en, desde que empezamos el primer operativo los reportes que se hacían eran muchísimos a la alcaldía, a reportes anónimos. A hoy no tenemos los reportes. Sin embargo, pues dado la estructura de lo que se vio, la cantidad de delitos que se vieron. Pues definitivamente sale de mi órbita municipal y por eso pues estamos esperando el resultado de las autoridades porque sí se está investigando, sí se están haciendo eh, algunas acciones investigativas y estamos esperando ya es el resultado de la fiscalía.
6: No hay denuncias, pero centros como FUCAPE siguen operando. Así lo confirmó una periodista de Caracol Radio que llamó de manera encubierta. 10 AM, hoy por hoy, investiga.
1: Mira, lo que pasa es que quisiera eh, pues hacer un ingreso para un pues para mi hermano, que tiene más o menos 30 años y él pues está con problemas de adicción. ¿Usted me podría, por favor, dar información? Nosotros
2: estamos ubicados
10: en la Osea, Bucaramanga.
1: Sí, yo, yo vivo en Bucaramanga, yo vivo hacia el lado del Centro Comercial del Cacique. Esto, sí,
10: pues en el momento como tal no estamos en funcionamiento, pues estamos requiriendo unos permisos y se están haciendo pues unas adecuaciones a la,
1: a la casa como tal. Sí, pero usted me podría pero, dar un poquito de información como el programa, cuánto cuesta, cuánto tiempo más o menos están ahí las personas que entran a rehabilitación?
10: Eh, sí señora, bueno, el, el promedio es de 9 a 12 meses.
1: ¿De 9 a 12 meses?
10: Sí señora, no, 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 no,
1: ¿Y cuál es el, el costo?
10: Tres meses después del ingreso es la primera visita.
1: Después del ingreso, tres meses se hace la primera visita.
10: Sí, señora.
1: ¿Y cómo son esos programas? ¿Usted me podría contar?
2: Eh, tiene acompañamiento
1: psicológico,
2: terapéutico y espiritual.
1: ¿Y cuál es el costo?
10: 150 mil vale la inscripción y 750
1: la mensualidad. ¿La mensualidad? Sí,
2: ¿750 mil? Uh -huh. Sí, señora. 750 mil pesos la mensualidad, 150 mil pesos la inscripción, tres meses y después de los primeros tres meses se hace la visita, la primera visita, el tratamiento dura entre 9 y 12 meses, hay acompañamiento psicológico y terapéutico, todo eso es lo que prometen.
6: John Carlos Pavón, el secretario de desarrollo, estuvo analizando los documentos hallados en las casas del terror
7: digamos en un sitio podían funcionar dos o tres fundaciones, es decir, encontramos registros de, de eh, personas jurídicas que funcionaban en esos sitios, entonces habían fundaciones que tenían tres nombres, el lugar era el mismo y que tenían diversas
6: actividades y objetos misionales. ¿Y quién daba la cara en estos centros? ¿Quién respondía? Es decir, por ejemplo, ¿qué ocurría con las personas que figuraban en los documentos como representantes legales de las fundaciones?
7: Eran los que se entrecruzaban como socios fundadores de estas fundaciones, entonces en algunas de ellas fungía como representante legal uno de ellos y en otra fundación pues fungía como cualquier otro socio. Eso fue un elemento digamos bastante curioso, la fiscalía está
6: revisando ese tema. Esta historia tiene un nuevo giro cuando el jueves 13 de enero ocurrió el crimen de un hombre en un aparente atraco en la comuna 14 de Bucaramanga. Una persona murió baleada cuando se opuso a un asalto en uno de los miradores de la ciudad sobre la vía a Cúcuta. Camelia Duque, esposa de la víctima, le contaba a Caracol Radio al otro día del crimen.
11: Bueno, pues la verdad, la muerte de Edgar fue porque nosotros habíamos salido con unas amigas a compartir, a dar una vuelta y decidimos parar ahí por un trancón. Eh, ya nos íbamos a devolver porque había un flujo muy pesado y en ese momento venían caminando dos individuos y desde que ellos llegaron cerca de donde estábamos nosotros, de una vez nos dijeron que diéramos todo, que no, no que nos iban a matar. En ese momento, pues, nosotras sabíamos que él no iba a permitir que nos atracaran, que nos robaran. Y él se levantó del sitio donde estaba, él estaba al lado mío, tomó el casco de, de mi moto, y empezó a pegarle a uno de los atracantes porque había uno con revólver y el otro no, y había uno más abajo parqueado en una moto. En el momento que él empieza a forcejear con uno de los de los atracantes, que es el que no tiene el arma, eh, él, él coge el otro, ese mismo coge otro casco y le empieza a pegar también. Pero cuando él logra pegarle duro con el casco en la cabeza, él se va de inmediato contra el que tiene el arma porque él le quería tumbar el revólver de la mano y el tipo accionó el revólver las dos primeras veces y no disparó pero la segunda vez le pegó en el pecho y nosotras no sabíamos porque él no mostró dolor y en el segundo disparo le impactó en la frente y fue donde él cayó y estos tipos solo escuché cuando uno de ellos le dijo al otro ya vámonos, vámonos que yo lo maté
6: Sorpresa, la víctima del atraco era Edgar Manzano, integrante de la familia Manzano, el clan que estaba detrás de las casas del terror. John Carlos Pavón, secretario de Desarrollo Social.
7: Y era como el encargado de poner, digamos, entre comillas, el orden en esos espacios. Era como el que se encargaba de que todas las fundaciones y todas las personas que estaban allí mantuvieran las reglas del desarrollo de cada uno de los espacios. Entonces... Eh, los jóvenes lo acusaban mucho ¿no? de, de, de temas de maltrato.
6: ¿Había conexiones entre los vejámenes en las casas de rehabilitación y esta muerte en un aparente atraco? Las autoridades guardan silencio, pero cuando ocurrió el crimen, nadie supo de las relaciones entre una y otra situación. En las denominadas casas del terror murieron cuatro personas en un poco más de un mes. Seis más resultaron heridas. Fue además indeterminado el número de violaciones a los derechos humanos dos hombres que fueron buscando rehabilitación, terminaron en la cárcel acusados de homicidio. Por eso Alberto Alarcón French, el representante legal de Hogares Crea, una institución especializada en tratamientos para los adictos a las drogas, hizo una reflexión.
8: La clave es que nosotros le damos un hogar a las personas que llegan a, pedi a pedirnos. ¿no? Entonces el ofrecerles, digámosle que les ofrecemos amor, dedicación para que ellos sepan que están respaldados por una institución como, como Hogares Crea.
6: Ángel Carreal, activista de la causa LGBTIQ+, también anotó sin comprensión las casas del terror, las salas de reflexión y, en especial, las terapias de conversión volverán en cualquier momento. No hay nada que curar. Es que no
5: hay nada que curar porque no estamos enfermos de nada. Acá la verdad la enfermedad se llama homofobia, transfobia, fobia o sea, es la fobia que tenemos hacia las personas sexualmente diversas. Esa es la enfermedad y esa enfermedad se cura muy fácil, con educación.
6: Dedicado a la memoria de Abraham Josuechía y las otras personas muertas en las casas de terror de Bucaramanga, este fue un trabajo de Slendy Blanco y Juan Carlos Ordóñez, periodistas de Caracol Radio, marzo de 2022.